0: Ja, moin, moin. Grüß Gott, guten Tag zusammen. Zu einer neuen Folge im Agrarpodcast mit Walter Peters. Heute mit dem Thema Gekonnt verhandeln mit Strategie. Diesmal nichts zu Corona, aber ich sage jetzt mal ganz deutlich, auch nach dieser Situation, die wir jetzt haben, muss es ja irgendwie weitergehen und wir werden stärker aus der Sache rauskommen, wie wir reingegangen sind. Da bin ich sehr sicher. Deshalb heute mal wieder ein sachliches Thema. Ja, gekonnt verhandeln, das ist heute das Thema und sorry, dass sich so ein komplexes Thema nicht einfach mal eben in ein paar Minuten Podcast quetschen lässt, aber ich denke, so ein paar Grundbegriffe sollten wir in jedem Fall heute mal beleuchten. Verhandeln, worum geht es dabei? Grundsätzlich geht es dabei um zwei möglicherweise gegensätzliche Interessen, also zwei Parteien, die jetzt ein eine Situation, einen Fall miteinander verhandeln und die haben beide möglicherweise weit konträr gegensätzliche Interessen. Kleines Beispiel, Kunde will möglichst günstig einkaufen, Verkäufer will möglichst teuer verkaufen. So weit, so gut. Worum geht es jetzt dabei? Wer gut verhandelt, hat natürlich Vorteile. Wer strategisch verhandelt, Ganz besonders. Beim Verhandeln handelt es sich immer um ein Machtspiel. Es geht immer darum, eine Machtposition sich zu erarbeiten oder auszunutzen, um zu seinem Vorteil ein besseres Ergebnis herauszuholen. Wer gut verhandelt, kommt natürlich in solchen Situationen immer etwas besser weg, wobei das auf keinen Fall bedeuten darf, dass die andere Seite als eine Art Verlierer dastehen darf. Ihr kennt alle also das geflügelte Wort von der Win-Win-Situation, dass aus einer Verhandlung beide mit möglichst einem positiven Gefühl herauskommen sollen. Was beeinflusst jetzt das Ergebnis und dieses Gefühl, das nach einer Verhandlung entsteht? Das ist relativ einfach aufzudröseln, und zwar gibt es vier Ebenen der Verhandlungsaktionen. Da ist einmal der Inhalt. Der Inhalt, also das Thema, um das es geht, der Preis, um den es geht, die Gegenleistung, um die es geht. Da geht es einfach um den Inhalt. Die zweite Ebene, auf der man verhandelt, mit der man verhandelt, ist die Machtposition. Entweder ich habe schon eine gewisse Machtposition, stellt euch vor, euer Verhandlungsgegner hält euch eine 45er Pistole an den Kopf und sagt, so, das ist mein Argument. Dann hat er in dieser Verhandlungssituation eine eindeutig bessere Macht als der, der unbewaffnet in einer Verhandlung ist. Deshalb gehört zur ersten Verhandlungsstrategie, dass man sich über seine Machtmittel, über seine Machtausstattung Gedanken macht. Das ist relativ einfach, das kann man in aller Ruhe vorbereiten, man kann sich Gedanken machen, was habe ich, was der andere unbedingt will und wie kann ich den Willen, dass er es unbedingt haben will, so verstärken, dass er bereit ist, auf meine Forderungen einzugehen oder weitgehend einzugehen. Die dritte Ebene nach Inhalt, nach Macht ist die Beziehung. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich mit meinem Gegenüber nur in dieser einen Verhandlung mal zu tun habe oder ob ich das vielleicht wiederkehrend habe. Wenn es nur um eine einmalige Verhandlung geht, als Beispiel sei genannt der Gebrauchtwagenhändler an der Ecke, der an einen bestimmten Kunden einmal ein Auto verkauft und ob der den jetzt über den Tisch zieht oder nicht über den Tisch zieht, ob er ihn betrügt oder nicht betrügt, dieser Kunde wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht wiederkommen. Erstens, weil das Auto hoffentlich eine Weile hält und zweitens, weil wenn jemand dort ein Auto kauft, natürlich nicht immer wieder dort ein Auto kauft, normalerweise. Das ist natürlich in der Landwirtschaft ein bisschen anders. Wir haben eine bodenständige Kundschaft, die ist örtlich gebunden durch ihre Flächen, die sie bearbeiten und ihre Stelle. So, dass diese Kunden natürlich solche sind, die man auch wiederkehrend äh, behalten möchte und auf lange Frist behalten möchte. Und da macht es wenig Sinn, diese Leute regelmäßig über den Tisch zu ziehen oder zu betrügen, weil, lasst euch gesagt sein, damit ist noch keiner langfristig durchgekommen. Beziehung. Also die Beziehung zu meinem Gegenüber ist auch ein wichtiger Verhandlungsaspekt. Und das dritte, Entschuldigung, das vierte das vierte Kriterium einer Verhandlung ist meine persönliche, meine eigene Kreativität. Wie kreativ bin ich beim Finden von Lösungen? Zum Beispiel, um einen Rabatt durch eine Leistung zu ersetzen, die mich relativ wenig kostet, aber den Gegenüber für den Gegenüber eine, einen hohen Wert darstellt. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass man auf diesen vier Ebenen, unterschiedlich agieren kann. Ich fange mal oben an beim Inhalt. Man kann extrem nachgiebig sein, also relativ schnell Rabatt einräumen, um die Verhandlung zu verkürzen. Oder im anderen Extrem kann man extrem stur auf seiner Forderung beharren und lieber die Verhandlung scheitern lassen, als irgendein Zugeständnis zu machen. Das ist die Inhaltsebene. Gehen wir rüber auf die zweite, die Machtebene. Wenn ich überhaupt keinen Widerstand leiste und alles sofort gut finde, was der andere sagt, nutze ich natürlich keine Machtposition und lade den anderen damit ein, möglicherweise auch überzogene Forderungen zu stellen. Bin ich aber jemand, der sich, egal wie das Ergebnis ausgeht, mit meinem Gegenüber anlegt, viel Druck ausübe, ich drohe ihm mit Konsequenzen, wenn er meiner Verhandlungs-, meinem Angebot nicht zustimmt, dann haben wir wieder zwei Extreme. Dritte Ebene, die Beziehung zu meinem Gegenüber. Ich kann sehr persönlich, sehr vertraulich, äh, extrem sympathisch, vielleicht sogar schleimig werden, um ihn für mich zu gewinnen, auf der Beziehungsebene. Oder ich kann sehr ärgerlich, unberechenbar, äh, sehr bissig, sehr direkt, sehr aggressiv agieren, was den anderen natürlich nicht für mich und meine Person einnimmt. Kommen wir zum vierten, bei der Kreativität. Entweder ich bin zu beweglich, habe keine klare Linie drin, suche ständig nach neuen Lösungen, ständig nach irgendwelchen Ideen, bin offen für alle, alle Möglichkeiten. Oder auf der anderen Seite sehr wenig Kreativität. Ich bin wieder sehr eingleisig, alles Neue, alles Ungewohnte ist schwierig. Das macht eine Verhandlung auch problematisch. Jetzt könnte man ja als Pragmat hingehen und sagen, ich nehme in allen vier Ebenen einfach so eine Mittelposition ein. Also, ähm, ich bin zwar standhaft auf der Inhaltsebene, gebe nicht so schnell nach, ein gewisses Gleichgewicht in der Macht äh, ist gegeben, wir haben beide etwas zu geben und zu nehmen. Auf der Beziehungsebene sind wir auf einer sehr äh, glaubwürdigen Ebene unterwegs, wir sind sehr sachlich ja, und der, der Lösung zugetan und bei der Kreativität haben wir durchaus einen Beitrag zu neuen Lösungen, zu neuen Ideen, aber eben es werden viele Standardlösungen vorgeschlagen. Also der Mittelweg in allen vier Ebenen führt zu was, du wirst es schon bemerkt haben, wenn du auf dieser Ebene agierst, überall so diese kompromissbereite Mittelebene, dann wird das Ergebnis dementsprechend auch mittelmäßig sein. Du kannst natürlich auf allen vier Ebenen im Inhalt sehr knallhart sein. Du kannst bei der Macht sehr aggressiv wirken. Du kannst in der Beziehung komplett unberechenbar wirken. Du kannst in der Kreativität vollkommen unkreativ sein. Dann wirst du wahrgenommen auf der anderen Seite als jemand, der äh, ja, nicht verhandeln will, sondern eher erpressen, drohen und zwingen will. Oder du bist bei allen vier Ebenen eben sehr auf der Inhaltsebene sehr nachgiebig, bei der Macht leistest du keinen Widerstand, in der Beziehung bist du zu persönlich, zu privat und in der Kreativität zu beweglich. Auch das führt zu keinem guten Ergebnis in der Sache. Was wäre also jetzt das Richtige? Jetzt kommt etwas, was man vielleicht sogar mitschreiben sollte, weil das äh, wichtig ist, um ein gutes, ein optimales Verhandlungsergebnis zu erzielen. Und zwar muss man auf allen vier Ebenen unterschiedlich agieren. Ich muss auf der Inhaltsebene relativ unnachgiebig sein, um mein Ziel durchzusetzen. Ich muss auf der Machtebene durchaus durchblicken lassen, dass ich eine gewisse Machtposition habe, aber nicht damit drohen, sie einzusetzen. Ich muss auf der Beziehungsebene glaubwürdig, solide, sachlich sein, aber nicht zu persönlich und nicht so sehr schleimen. Und ich muss bei der Kreativität, da gibt es übrigens wenig Grenzen, je kreativer, je besser, da sollte man also nach der anderen Seite ausschlagen. Nochmal zu Mitschreiben, auf der Inhaltsebene hart bleiben. Auf der Machtebene diese zwar blicken lassen, durchblicken lassen, aber nicht einsetzen. Auf der Beziehungsebene eher auf die weichere Seite rüberschlagen, bleibt in der Beziehungsebene glaubwürdig, sachlich, solide. Und bei der Kreativität, wie gesagt, sind euch wenig Grenzen gesetzt. Wenn du auf diesen vier Ebenen dementsprechend in der Verhandlung vorgehst und dich strategisch darauf vorbereitest, dich zum Beispiel beim Inhalt vorbereitest, wie weit ist dein Spielraum. Übrigens ist es kein Fehler, eine Verhandlung auch durchaus mal platzen zu lassen und sagen, ich komme jetzt hier nicht zu meinem Ergebnis, wir müssen das Ganze neu bedenken, wir vertagen das. Auf der Machtebene durchaus den anderen spüren lassen, dass man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dieses Geschäft zu machen, aber natürlich durchaus großes Interesse daran hat. Auf der Beziehungsebene die Sympathie behalten, also den anderen nie persönlich angreifen, niemals auf der Beziehungsebene irgendwas Negatives machen, sondern immer nur auf der Sachebene. Und bei der Kreativität, da ist ein wichtiges Feld in der Vorbereitung, vor einer Verhandlung sich zu überlegen, ja, was habe ich denn anzubieten, was dem anderen einen großen Wert bietet, aber mich möglichst wenig kostet. Da muss man kreativ werden. Wie der Holländer sagt, Entschuldigung, liebe Niederländer, wie der Niederländer sagt, nur den Ball und nie den Mann spielen. Stellt euch vor, ihr wollt ein Auto verkaufen und der Käufer für dieses Auto kommt zu einer Probefahrt, zur Besichtigung und das Erste, was er macht, ist, er macht euer Auto runter. Hier ein Kratzer, da ein Kratzer, da ein Sprung im Glas, hier ein schlechter Pflegezustand, da ein fehlender Ölwechsel und so weiter. Und er listet auf und listet auf, was an dem Auto alles furchtbar und schlecht ist. Jetzt könnte es ja sein, dass dieses Auto für dich etwas ganz Besonderes ist, weil du den mit viel Liebe so zurechtgemacht hast und er macht das jetzt alles nieder. Was macht das auf der persönlichen Ebene mit dir als Verkäufer? Was ändert sich bei dir als Verkäufer dieses Autos? auf der Beziehungsebene. Ist dir dieser Mensch weiter sympathisch? Bist du bereit, ihm entsprechend entgegenzukommen? Horche bitte in dich selbst rein. Dieser Einkäufer auf der anderen Seite, der also nach Mängeln sucht und die dir um die Ohren haut und dein Auto schlecht macht, um den Preis zu drücken, erreicht eigentlich eher das Gegenteil. Er reduziert nämlich deine Bereitschaft, als Verkäufer ihm ein Zugeständnis zu machen. Was müsste er also tun? Er müsste dich auf der Beziehungsebene für dich gewinnen, indem er dein Auto möglicherweise auch lobt. Auf der Inhaltsebene kann er trotzdem hart bleiben und äh, einen Nachlass verlangen. Wenn er dir sympathisch ist, ist deine Bereitschaft für einen Nachlass deutlich höher, als wenn du einen absoluten unsympathischen Meckerer vor der Nase hast. Um es nochmal zusammenzufassen, beobachte vor einer Verhandlung und analysiere vor einer Verhandlung diese vier Ebenen. Nochmal die erste Inhalt, die zweite ist Macht, die dritte ist die Beziehung zum Gegenüber und die vierte ist die Kreativität. Und wenn du dich auf allen vier Ebenen, auf allen vier Ebenen darauf vorbereitest, ein gutes Ergebnis für dich zu erzielen, dann ist es immer besser, dem Gegenüber sympathisch zu sein, weil das seine Bereitschaft für Zugeständnisse erhöht und nicht ihn persönlich anzugreifen oder runterzumachen. Nochmal zu Mitschreiben, nie den Mann spielen, nur den Ball. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt kann man das natürlich auf alle möglichen Verhandlungssituationen anwenden. Wann wird verhandelt im Üblichen? Ich sage es schon mal ganz kurz voraus, immer. Es wird den ganzen lieben langen Tag verhandelt. Das ist ein, eine, eine Fähigkeit, die jeder schon mit der Muttermilch eingesaugt hat. Jeder verhandelt jeden Tag. Nur nicht viele machen es strategisch und nicht viele machen es geschickt. Wenn es zu Hause darum geht, wer als nächstes den Mülleimer rausträgt oder die Spülmaschine ausräumt oder das, äh, die Wohnung putzt und saugt und sonst was macht, auch diese Kleinigkeiten im Alltag sind schon Verhandlungssituationen. Und auch diese Verhandlungssituationen im privaten Umfeld, im Alltag, sind als Übungsfeld super geeignet, um mit strategischem Vorgehen ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und denkt immer dran... Denke immer daran, nie den anderen aus einer Verhandlung entlassen, die er verloren hat. Das wird fürs nächste Mal mit Sicherheit auf irgendeinem Weg zur Rache führen. Insofern ein bisschen vorbereiten, ein bisschen strategisch vorgehen, auf den vier Ebenen schauen, was man machen kann, was habe ich anzubieten, was kann ich fordern, wie ist meine Machtposition, kann ich meine Machtposition möglicherweise auch stärken. Ich will jetzt nicht sagen, nehmt einen Revolver mit zu jeder Verhandlung, aber das wäre eine Machtposition gestärkt, leider eben nur für diese Verhandlung. Bei der nächsten bringt der andere wahrscheinlich Maschinengewehr mit. Insofern bleibt Mensch, bleibt Gesund, jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders wichtig, auch wenn gerade die Verhandlung nicht das zentrale Thema ist. Aber das wird ja wieder kommen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß dabei. Wundert euch nicht, wenn das funktioniert, dass man also bessere Verhandlungsergebnisse erzielt, wenn man es auf einer menschlichen Ebene macht. Ja, und mit diesem Wissen von heute, natürlich in Zukunft reiche Ernte. Euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang.